0: Добрый день,
1: добрый день, дорогие друзья. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Сегодня понедельник, 21 сентября. 16.03 у нас показывают часы в студии. И мы с вами в программе «Не фантастика». Программа о том, как нереальная сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. В общем-то, начиналось все это тогда еще, когда только-только первые первые проблески пандемии замаячили где-то там над Китаем, да? А теперь уже... Пандемия, коронавирус, все про это все знают. И мы иногда возвращаемся к этому вопросу. И мы не могли не вернуться сегодня. Сегодня, потому что сегодня день... Вот, скажем, Маргарита Симонян пишет в своем телеграм-канале. Слушайте, а сегодня же должны были закрыть страну на карантин. Всех детей перевести на удаленку. Знакомый из АП говорил. Всем пользователям WhatsApp, он это говорил. И чего, спрашивает наш постоянный собеседник Маргарита Симонян, да вот ничего, да вот ничего, и э, несмотря ни на что, прямо вот сегодня, буквально час назад, э, мы услышали новость, что оценена ситуация с распространением коронавируса как не такая уже страшная, и глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила журналистам буквально час назад, что в ближайшее время в России не планируют вводить Новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Итак, ну что, вот эта вот новая волна или это старая волна, и вообще есть ли она, и что происходит сейчас с коронавирусом у нас в стране, и что самое главное нас ждет в будущем? Мы же все-таки программа о будущем. И мы сегодня об этом говорим с Игорем Алексеевичем Гундаровым, доктором медицинских наук, профессором, специалистом по эпидемиологии и профилактической медицине. Игорь Алексеевич, Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый, Добрый
1: день. день. И с нами на связи педиатр, врач, инфекционист, главврач мест центра, лидер медицины Евгений Тимаков. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, Игорь Алексеевич, сначала мы к вам, к вам. Так вот, вы вы ждали вот этой второй волны, вот слухи же ходили страшные, не одна Маргарита Симонян пишет об этом, многие, что вот с понедельника должны были опять все закрыть, (как) все срочно заставить всех ходить опять в масках, не знаю, в противогазах, опять все самолеты посадить на землю, и этого не случилось. Это хорошо или плохо, и вообще как вы к этому относитесь?
2: Вы знаете, я начну с благодарности ковиду-19, который, по сути, провел глобальные штабные учения по оценке состояния здравоохранения встретиться с реальной пандемией. Вот типа бубонная чума, сибирская язва, холера. И оказалось, по результатам учения, и я, вот для меня это было удивительно, полный хаос... Извините, полный бардак в такой сфере, которая является эпидемиологией инфекционных болезней. И в том числе, возвращаясь к вопросу о волнах, и к очередному своему удивлению обнаруживаю, что о волнах многие говорят, а теория волн отсутствует. Вот сколько их должно быть? Одна. Другие говорят – три, четыре. А сколько она должна длиться? Некоторые говорят – четыре года подряд а какая последовательность, полное отсутствие информации. И вот тогда мы решили заняться, а мы это, я работаю в институте лидерства первого МГМУ имени Сеченова, и у нас есть большие базы данных, и мы решили посмотреть, а что вообще происходило в предыдущие годы.
1: Да, вот очень интересно, скажите, что происходило раньше? Мне говорят, что вообще чуть ли смертность не меньше даже стала, чем в предыдущие годы.
2: Да, и вот из числа хаоса эпидемиологического нет единицы оценки. Вас засыпали второстепенной информацией, сколько проведено тестирований, сколько выявлено зараженных, сколько госпитализировано, сколько вытесыли с ковидом, без ковида, полный хаос. А на самом деле? А на самом деле мы попытались найти вот эту нить Ариадны, которая выведет из этого э, лабиринта э, к пониманию сути. И в качестве точки или и параметра оценки взяли смертность от пневмонии. Потому что вас в конечном счете волнуют не все эти тонкости, а будет серьезная болезнь, и не дай бог смерти, или не будет? Конечно. И а что а же и что входит? Вы да, а в ковид входит в эту смертность от пневмонии. И оказалось. Да, и появилась статистика недавно по месячной смертности. И мы решили посмотреть помесячно. Разложили, как обычно, от января до декабря, и никакой закономерности нет. А потом я подумал, а почему мы от января считаем? Это вот к вопросу очевидное, невероятное. Кто предложил? Юлианский календарь предложил Юлий Цезарь. Вот он решил, что будем считать Новый год с января. Но это субъективный подход. А объективный предложили, в том числе славянские племена, греки, начинать отчет от солнцестояния летнего. 22 июня. И вот мы решили тогда разложить по такой последовательности, где первым месяцем является июль. Вот июль – это первый месяц Нового года. И как только расположили в этом направлении, то обнаружилась удивительная цикличность. Каждый год три волны. Первая волна, она начинается в конце 20 примерно сентября и с заходом на октябрь. Вот это волна подъем...
1: э, у таких ОРЗ, да, или УРВ, или что а, это? Да, вот
2: ОРВИ, я взял смертность от ОРВИ. Так. Она как раз там трудно подтасовать, там нет сложного фальсифицировать единица измерения достаточно четкая, поэтому вот здесь этому можно верить. И оказалось, что первая волна смертности от ОРЗ это конец сентября, начало октября, и она небольшая. Затем спад. И все нормально и спокойно до конца декабря. А там везде вот е числа. 20 декабря а, начинается следующий перелом и взлет смертности и самая большая волна вот 2 январская. Угу. Затем смертность падает, в феврале она низкая и в конце марта примерно в 20 числах третья волна. Затем спад. И дальше продолжается самая низкая смертность, вот четвертая точка летнее солнцестояние 22 июня, там самая низкая смертность потом она начинает повышаться и снова первая волна будет конец сентября в октябре.
1: Так, Игорь Алексеевич, так давайте практически,
2: практические выводы, к чему мы... Теперь к чему мы... практические да. выводы. Дорогие мои друзья, это открытие позволяет вам быть спокойными, взгляд в будущее из настоящего. Значит, каждый... Да, и мы проверили за 10 лет одно и то же. Значит, я думаю, что тысячу лет тому назад эти были волны. В этом году, в следующем году, в последующие 100 лет. Дорогие друзья, значит, конец сентября Начало октября. Начало Не волнуйтесь, будет подъем, но не связанный с тем, что вы сняли маски и прекратили изолироваться. Это естественная закономерность, которая воспроизводится ежегодно. Потом живите спокойно до конца декабря. в конце а потом, декабря? Что делать в конце декабря? Прятаться? Взлет. Прятаться по квартирам? А, нет, но быть осторожными. Так, Что начинается подъем?
1: Это Игорь Алексеевич Гундаров. Очень интересно. Он, они нашли нить Ариадны и говорят: люди успокойтесь, ничего особенного не происходит. Так. Дальше. Есть...
2: В феврале живите спокойно, радуйтесь, празднуйте 23 февраля день Советской Армии, Военно-Морского Флота. Но имейте в виду в начале, в середине марта, в конце будет снова подъем. Вот как мы и наблюдали у нас якобы новый коронавирус.
1: Это какие-то американские горки. Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главврач медцентра, лидер медицины. Что вы думаете по этому поводу?
3: Еще раз добрый день. Интересная информация, интересный анализ, перспективный анализ. Но смотрите, мы все-таки с вами анализировали, изменить за выражение, 10 лет обычного эпидподъема заболеваемости инфекционными заболеваниями который и так понятен, то, что у нас в сентябре-октябре поднимается заболеваемость. В декабре у нас эпидемия, идет первая волна гриппа. И в март это идет вторая, третья волна гриппа, обычно, которая уже у людей снижается иммунитет. И, естественно, повышается заболеваемость. В июне э, солнышко витамин D и заболевание снижается. Абсолютно все логично, прогнозируемо. Это понятно, да? доказали цифрами. Очень прекрасно, супер. Но не забывайте, что анализ, который сделан за 10 лет, ни разу не учитывал, течение коронавирусной инфекции типичной пневмонии. То есть вы не учитывали э, заболевания, той же самое типичной пневмонии и в других странах, да, в Китае, который был SARS-1. То есть мы не сталкивались с той инфекцией, которая есть сейчас. Мы не сталкивались с той инфекцией, которая, извините, на данный момент э, еще не приняла свою сезонность, и на данный момент э, она еще не выработала патополитационный иммунитет. Поэтому никаким образом статистику десятилетней давности сейчас сравнивать нельзя. да. Мы ее накладываем на коронавирус, да, и подъем заболеваемости будет, и он прогнозируемый и мы это знаем прекрасно, и об этом мы говорили еще летом, то, что очень сейчас конце сентября, в октябре будет подъем ОРВИ сезонных, свеч, как бы будет рост заболеваемости, и поэтому разделили сейчас потоки и диагностику инфекций отдельно ОРВИ, отдельно коронавирус, чтобы их не смешивать, понимая прекрасно, что эти инфекции будут, и в стационарах для этого отдельно сделали, стационар, стационары пневмонии отдельно коронавирусные. Но, ребята мои, коронавирус никуда не делся и не денется. И этой инфекции не было еще в мире. И коронавирусная инфекция будет заражать дальше все население. И как вы говорите, расслабиться и не носить маски э, в данный момент, пока еще вот у нас сейчас прогнозируемый пошел рост по заболеванию коронавируса, абсолютно прогнозируемый. Прекрасно все понимали, что вернутся летом все сдачи. Летом все Евгений сопусков.
1: Тимаков, педиатр, врач-инфекционист. Мы обязательно вернемся к продолжению нашего разговора буквально через полторы минуты. Не переключайтесь будет интересно.
0: Нефантастика. Не Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, мы в эфире, мы вернулись, мы вернулись после рекламы. Программа Нефантастика. Мы обсуждаем вторую волну коронавируса и пытаемся понять, есть она или нет. Маргарита Симонян застыла посреди московских гостиных с с такими распахнутыми руками. Где же? Где же вот этот вот э, опять вторая волна, закрытые на карантин э, детские сады и все прочее? Мы сегодня разговариваем с э, Евгением Тимаковым, педиатром, врачом-инфекционистом, главврачом медцентра «Лидер медицина» и Игорем Алексеевичем Гундаровым, доктором медицинских наук, профессором, специалистом по эпидемиологии и профилактической медицине. И если Игорь Алексеевич говорит о том, что, в общем-то, страшного это не происходит, если сравнить э, кривые роста заболеваемости и смертности прошлые годы и 10 лет назад, то, в общем-то, все это похоже на то, что происходит сейчас. А Евгений Тимаков говорит, что нет, нет, друзья, все гораздо страшнее и опаснее. И мы, тем не менее, тем не менее, сегодня, час назад, глава Роспотребнадзора Попова сказала нам, что не будет никаких дополнительных мер в связи со второй волной коронавируса. И сюда еще приплетается история, которая нас всех пугает уже давно. История про... То, что весь этот коронавирус – это некий, некий то ли вымысел, то ли чей-то коварный, страшный план. Вот буквально сегодня выступил э, член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Евгений Федоров, который заявил, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс контролирует выбранную Всемирной организацией здравоохранения стратегии борьбы с ковидом, которая приводит к уменьшению населения и падению экономик разных стран. И ВОЗ получает большие деньги от американских олигархов, в том числе от Билла Гейтса. Он в советской терминологии член Политбюро, ответственный за мировую медицину, говорит Евгений Федоров. И, в общем-то, я верю, говорит он нашему Совету безопасности и Патрушеву, который еще два года назад сказал, что американцы в 200 лабораториях разрабатывают биологическое оружие, в данном случае аналогичное коронавирусу. И, в общем, он намерен э, видеть в этом совершенно не вот какие-то вот такие сезонные спады или там вот э, ОРВИ, о чем мы говорили, а это прямо самая настоящая диверсия другого государства. Мы э, прервали, буквально прервали Евгения Тимакова вот на полтора минуты назад в первом блоке нашей программы. Евгения, а что вы думаете по поводу вот этих вот всех э, шпионских историй, связанных с коронавирусом?
3: Ну, вы знаете, в данный момент э, я бы сказал так. Нам, как врачам и населению, уже вот все равно, какое изначально было происхождение коронавирусной инфекции, потому что подорвал однозначно и экономику стран, и подорвал э, состояние, и психическое население, и здоровье, э, и изменил полностью всю нашу жизнь, да, и какой бы ни был изначально, да, может быть, какие-то эти конспирологические теории в данном случае, я соглашусь, имеют место быть, потому что коронавирусная инфекция э, имеет определенное такое специфическое течение, пока не выявила своей сезонности, да, определенной. Я в начале эпидемии э, говорил очень много о том, что коронавирус имеет там э, сезонность более склонной к определенным температурам. Да, это с сохраняется, но не в такой степени. Говорил о том, что скорее всего имеет, может быть, расовую какой то больше предрасположенность. Видите, не подтвердилось. Болеют все. И как бы там ни был, коронавирус, он есть, он носит жизнь людей. И сейчас нужно больше смотреть... Мы уже не изменим ситуацию, откуда он пошел, кому это нужно. Да, это нужно. Да, естественно, большая часть всей эпидемии – это политика, это действительно подрыв экономики. Да, это интересно многим особенно людям, которые имеют большую власть и деньги в мире. Да, это интересно в плане новых лекарств, потому что объем фармрынка, извините, триллионы долларов, это больше, чем все оружие и наркобизнес вместе взятый. Да, это интересно в плане вакцин, кто больше будет продавать потом. Это есть такой момент определенный, но сейчас нам уже как население, да, мы все-таки больше в данный момент заботимся о населении, мы больше заботимся о экономике страны, мы должны выбирать все-таки, да, разрушить полностью экономику и сесть на изоляцию, как многие просят, у меня много об этом пишут, что вы гигиенирующих всех, там, типа того успокаиваете, зачем только одни маски, посадить всех обратно в изоляцию, позиционируйте везде, что все сели на изоляцию обязательно, потому что значит мы все умрем. Нет, такого не будет. Да, коронавирусная инфекция поднимет свою голову еще немножко сейчас осенью, но не в таком степени, как было это весной. Да, будут турвы, да, к сожалению, будут летальные сходы, но за это время уже сделаны выводы определенные. Во-первых, никто не будет делать подрыв экономики нашей страны уже в большей степени, чем она и есть. К счастью, я надеюсь, что э, на это хватит как бы э, терпения, внимания и компетентности наших властей. Это первое. Второе, медицина уже нашла свои ну, ошибки.
1: Федоров считает, что совершенно нет, совершенно не так. И наоборот, продолжится эти попытки подрыва. Вы знаете, я, я хочу сейчас включить синхрон Константина Северинова, заведующего лаборатории Института молекулярной генетики РАН и университета Радгерса из США.
3: Если судить, например, потому, что было в странах, которые идут чуть-чуть впереди, например, в Соединенных Штатах или Израиле, то, наверное, у нас через месяц-два будет количество ежедневно заболевших раза в три превышать то, что было в мае или в июне. Ну, Это было бы так естественно.
4: Эпидемиологическая
3: ситуация очень проста. Во всем мире заболело меньше 1% людей. Даже в России по финальной статистике меньше, чем 1%. 145 миллионов россиян переболело или болеет сейчас. Лекарств нету, которые бы предотвращали
0: заболевание, и вакцины тоже нет. Это означает, что процесс заражения будет продолжаться до тех пор, пока большая часть населения так и не переболеет или или не будет вакцинирована и не приобретет иммунитет.
1: Ну вот такие вот суровые какие-то прогнозы вот мы сегодня ну, получили оттуда это из США. Но кроме того, я должен сказать, что сейчас целый день, уже два дня все говорят о том, как появился препарат от коронавируса под названием Ариплевир в московских аптеках, правда за какие-то сумасшедшие деньги. Я обращаюсь сейчас к человеку, который нас вначале это как-то успокаивал, к Игорю Алексеевичу Гундарову, доктору медицинских наук, профессору, специалисту по эпидемиологии и профилактической медицине. Игорь Алексеевич. Что происходит? Будет хуже, лучше? И вообще, это может быть вообще вовсе не врачебная тема, а больше политическая.
2: Вы знаете, вот опять эти штабные учения показали, что все, что произошло, на 5% это медицинская тема, на 95% это политическая, политэкономическая. Далее, но я хочу немножко вас поправить. Это в прошлом было ощущение, что это вторая волна, а вот исходя из того, что мы получили, осенью будет первая волна следующего года. Октябрь, январь, март. Но, Октябрь, то есть по Поэтому... осенью
1: будет пер, э, первая волна следующего года, да?
2: Да, а Новый год у нас начинается в июле, если верить славянскому календарю. Это первое. Второе. Успокаиваю не только я, но и Роспотребнадзор Попова. Кстати, вот я думаю, что есть даже есть смысл говорить о тотальном, как бы, панике и психоз с симптомом нешизофрении. Идет раздвоение сознания. Вот с одной стороны Роспотребнадзор говорит, я цитирую, С марта месяца эпидемические пороги в стране не превышены. В стране нормальная эпидемическая ситуация. Тогда о чем идет речь? О какой эпидемии и пандемии, если эпид-пороги не превышены? Более того, когда перечисляют основные циркулирующие вирусы, SARS-CoV-2 даже не упоминается? Тогда позвольте, друзья, о чем идет речь? Следующее. Вот коллега Евгений а, сказал, что сезонность неизвестна. Известно, вот наши графики, которые мы в этом году прорисовали, один в один все волны повторяются те же, что были предыдущие 10 лет. И ничего не меняется. Не меняются. Амплитуды немножко варьируют, но пики вот как были, три пика, и в этом году то же самое. Еще что я вас успокою. Когда вот мы начинаем анализировать с помощью вот наших графиков, они практически дают массу интересных выводов. Мы смотрим амплитуду роста смертности от пневмонии в этом году. Она значительно ниже, чем в предыдущих годах, и раза полтора ниже, чем в 2015, когда у нас был свиной гриб. А тогда вообще никакой Паники не было, не было, никого не закрывали, никто маски не носил. И вот тогда получается, что по данным объективного анализа, в этом году EPID-ситуация не только не нарушена, но и она ниже существенно, чем предыдущие годы.
1: Ничего себе! А вы пробовали это где-то опубликовать? Ведь это, по сути... Уже некое... в
2: двух журналах опубликовано. Ко мне сейчас в очередь выстроились восемь крупных журналов западных, срочно дать эту информацию. Причем проверить ее элементарно.
1: Только интересно. То есть, по-вашему, Игорь, Игорь Алексеевич, получается, что, в общем-то, вот эта вот э, вся эта паника в связи с пандемией, она, в общем-то, на 95% процентов не медицинского характера, а полит, политико-экономического такого.
2: Вы знаете, немножко еще интереснее, сложнее, это для будущего. Вот Хорошо, что ваша тематика, как раз рубрика. Мы, Поскольку глобально все происходит синхронно и такое ощущение, что вот есть мировой заговор, вот Билл Гейтс сидит и там распределяет, куда что послать. Потому что синхронность поведения всех правительств одинакова. Что Путин, Макрон, Меркель, Джонсон. Одни и те же действия. Причем одни и те же нарушения, включая уголовный, уголовный кодекс. И вот мы приходим к выводу, что есть пандемия, но пандемия тотального страха. Охватившего вот все вот, человечество и и, Игорь Алексеевич, причины... я предлагаю
1: вот в этом месте остановиться Пандемия тотального страха которая охватил человечество Это вот очень серьезная история И мы про нее поговорим во втором блоке нашей программы с- Сразу после новостей Пожалуйста, не переключайтесь Потому что мы, по-моему, нащупали Главную тайну вот этого Коронавируса и пандемии Именно сегодня, когда все ждали Каких-то новых, новых запрещений В связи со второй волной во-первых, их нет, а во-вторых, тут выясняются многие интересные вещи. Разберемся сразу после новостей в программе «Не фантастика». Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не 2020 год перевернул жизни каждого. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика в студии Владимир Торин, у нас на часах в студии 16.33, понедельник, 21 сентября, и мы в программе «Не фантастика», где мы говорим о будущем, в котором теперь, возможно, все, опять опять вернулись к теме коронавируса, потому что именно сегодня, именно сегодня очень-очень многие люди у нас в стране ждали неких ограничений, связанных со второй волной, со второй волной Эпидемии. Вторая мировая волна. Грозит ли миру новый пик пандемии? Мы сегодня об этом рассуждаем с Евгением Тимаковым, педиатром, врачом-инфекционистом, главврачом медцентра «Лидер медицина» и Игорем Алексеевичем Гундаровым, доктором медицинских наук, профессором, специалистом по эпидемиологии и профилактической медицине. И сегодня, сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова несколько часов назад заявила об отсутствии необходимости вводить в Российской Федерации новые ограничения из-за роста случаев COVID-19. И сегодня же Игорь Алексеевич нам тут буквально в первом блоке нашей программы просто развернул невероятную, какую-то такое невероятное полотно они посчитали своими коллегами из первого меда, как я понимаю, цифры цифры прошлых лет сравнили с цифрами этими и увидели, что. Люди, погибавшие в этом году, в прошлом и десять лет назад, все абсолютно схоже, ничего особенного, никаких отличий нет. Я правильно транслирую, Игорь Алексеевич?
2: Да, причем вот то, что Попова сказала, нет оснований сейчас паниковать, точно так же не было оснований. Прошу прощения, в марте, в апреле, в мае.
1: Ничего себе, что происходит, вот какие открываются у нас неожиданные новости. Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главврач медцентра лидер медицины, что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, я повторю еще раз: то, что уважаемый радиослушатель, давайте все-таки не будем так сильно расслабляться. Mm-hmm. Да? В данный момент исследование проведено в течение 10 лет, и исследование проведено вне эпидемии коронавируса, давайте пройдем такой же исследование, извините, в Испанку, когда чума была, другие будут параметры совершенно. Сейчас новая инфекция, которой нет иммунитета. Вот давайте лучше эти исследования проведем года через два, через три и посмотрим. Уже тогда окончательный вывод сделаем по поводу дополнительных смертей от коронавирусной инфекций при пневмонии. Поэтому я бы не был так оптимистичен в данный момент настроен. Более того, если мы посмотрим сейчас добавочную смертность, давайте будем считать, что статистика у нас все-таки завирается, как в других странах, и не все люди попадают с коронавирусом, статистику и в и так далее, до да, официально, да, то есть забудем про эти официальные цифры, э, есть неофициальные цифры, которые мы можем апеллировать, а неофициальные цифры это добавочная смертность, то есть та смертность, которая в этом сезоне, в этом месяце больше, чем в другие месяца э, других лет. И мы увидим, что добавочная смерть гораздо больше да, в эпидемии коронавирусной инфекции. Да, она не огромная. Игорь
1: Алексеевич, вы согласитесь с этим, что смертность увеличилась или нет? Или это не так? Пропал Игорь Алексеевич как бы Я
2: эпидемиолог. А кто такой эпидемиолог? Это врач, который умеет считать. Вот я считаю риски сопоставления. И вот я вам сейчас скажу соотношение. Если взять общую смертность в стране, ежегодно умирают примерно миллион шестьсот, семьсот тысяч человек. Из них на пневмонии э, приходится 3%, а среди них коронавирус занимает 1 десятую часть, то есть 0,3%. И вот нарисовать огромный шар 100%, там коронавирус 0,3%. Это я уже загнул. Вот так а, вот.
1: А, Причем... город, а город весь ходит в масках, милиция, люди. Да, и более того, мы говорили с вами про политическую составляющую, и, видимо, еще к ней вернемся, но мы не фантастика, мы рассуждаем о будущем.
2: И это поэтому... не фантастика, это я реальные цифры, я же, не, я же занимаю достаточно вот солидное положение. Меня перепроверить элементарно можно только открыть справочники и без шор а, реальными глазами, видеть эти цифры, они, они банальны. Скажите,
1: пожалуйста, Игорь Алексеевич, где вы их опубликовали, в каком журнале? Где это можно прочитать? Вот
3: вашего первая, это
2: была медицинская газета, наверное, месяца полтора, полтора назад, вторая э, статья в одном из наших научных журналов. Третья сейчас э, То есть в... за вами
1: должны охотиться вот те люди, которым mm. пандемия выгодна. и вас, Вам нужна
2: охрана, я так подозреваю. Да, вот я боюсь, что надо будет, во-первых, не пить из стаканов э, теперь минеральную воду покупать. Тоже не буду в пластиковых пакетах. Ох, елки,
1: yeah. как все сложно. Смотрите, а сейчас к нам присоединилась Татьяна Борщ, астролог. Публицист и автор и автор ведущий телепрограмм Татьяна, здравствуйте! Отвалилась у нас Татьяна из эфира Но у нее было что сказать Она говорит, это вообще не только не медицинская история Не только не политическая, экономическая А вообще астрологическая
2: Астрологическая... Подвольте я за Татьяну скажу Давайте, давайте, конечно Потому что я как раз этот вопрос Опять вот не фантастика Мы решили, убедившись, что есть волны от пневмонии И они циклично воспроизводились И и раньше, и сейчас Решили посмотреть о другие смерти И вот это, повторяю, не фантастика Общая смертность значит, от других болезней характеризуется такой же трехволновой цикличностью.
1: То есть это каждый год так оно и происходит. Трехволновая цикличность, и она ничем не отличается.
2: Да, здесь нужно различать базовые смертность, базовые РЗ и волны. Вот я говорю сейчас только про волны. Волны те же самые в отношении общей смертности. А тогда уже задаешься вопросом, а механизм? За счет чего вот такая регулярно повторяющаяся цикличность? Так, и вот и как вы думаете, за счет тогда, чего? Э, сама жизнь нас подтолкнула. Я смотрю между этими вспышками три месяца, три месяца, три месяца, три месяца. Так. А три месяца это вот как раз теперь возвращаемся к астрологии. Кстати, астрология это не только вот эти оккультные там каналы и чакры, но астрология это наука о влиянии космических тел на жизнедеятельность биологической. Вот жизни на на планете.
1: То есть ничего здесь такого фантастического нету? Это совершенно реально, по-вашему, да?
2: Абсолютно. Значит, есть. Это вот мы сейчас начинаем ковырять, потому что, на самом деле, открытие удивительнейшее по силе. чего же вот эти колебания? И вот мой вывод такой. Колебания от того, что колеблются резервные возможности организма, в том числе иммунная система. Под влиянием чего? Под влиянием каких-то вот геомагнитных волн, от кого они исходят, мне сейчас сложно судить, но совершенно точно. Вот эта закономерность, вот прямо на 20 число, 20, 20, 20, это значит какая-то закономерность. И вот здесь я выхожу на то, что вот сказал, собиралась говорить астролог. Это действительно какая-то вот геокосмическая закономерность, влияющая на активность вирусов, других бактерий. И э, защитные способности организма.
1: Так, понятно. Спасибо большое. Я спрашиваю у наших э, техников, удалось ли с Татьяной, э, удалось с Татьяной соединиться. А, Татьяна, здравствуйте. не
4: так ради... много получаю. Мне просто интересна связь с публикой. Татьяна,
1: здравствуйте. Здравствуйте, вы здравствуйте. в эфире. Мы здесь да, ломаем копья по поводу коронавируса. Пытаемся понять. И вот э, наши коллеги, например, Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, говорит, что это ага. не сколько связано с медициной, политикой или экономикой, а даже скорее с астрологией. Потому что есть какие-то циклы, какие-то циклы, цикличность организма. И, может быть, вы что-то нам расскажете про да. влияние планет. Я черт не знаю, что происходит-то. Расскажите нам, Татьяна, что
4: происходит. Да, я, я. Я с удовольствием расскажу. Дело в том, что сейчас идет завершение очень большого цикла, огромного цикла, причем завершение двух циклов. Один цикл это экономически 240 лет, и один очень большой 2160 лет. То есть мир не может оставаться таким, как он был прежде. Ни в какой формации. Меняется семья, меняется а, как бы, наш организм, меняется, естественно, наше здоровье, меняется экономика, все изменится. А и почему,
1: вот, Татьяна, почему это? меняется? Что Получилось. Почему вдруг ну, Потому
4: что мы переходим из одной эпохи в другую. А как называется то, что, та и эпоха,
1: и... а как называется это? А,
4: а, а, та эпоха называлась эпоха рыб, а мы сейчас переходим в эпоху водолея. Это 2160 лет цикл. Это цикл прецессии, называется циклом прецессии. Он переходит, то есть земная ось переходит в другой знак зодиака. И обычно в это время меняется абсолютно все. Я бы назвала этот процесс рождения нового мира. И как ребенок рождается в муках, да, так и новый
1: мир, он должен рождаться как Так было всегда. Вот так вот. Оказывается, мы просто, мы-то думали, в чем дело. Оказывается, просто эпоха рыб сменяется эпохой водолея. Евгений Тимаков, врач-инфекционист, педиатр, главврач медцентра, лидер медицины. Что вы скажете
3: на все вот это? Ну, то, что есть определенная цикличность, с этим никто абсолютно не спорит. Я говорю еще раз, цикличность прогнозируем здесь не обязательно делать научные какие-то исследования. Прекрасно понятно, ну да, 20 число совпадает, совпало. То, что раз в три месяца человек восстанавливается и цикличность идет инфекционных процессов, это и так известно. То, что... Цикличность идет вирусов раз три пять лет, это тоже известно. Э, того же самого гриппа, да, то есть повтор, повторно повторяются эпидемии гриппа одного и того же раз три пять лет. И человек, если переболел, дальше он не болеет. Это все понятно, все известно. В данный момент мы говорим о коронавирусной инфекции. Еще раз говорю, вот то, что говорит астролог, то что мы входим в новую эпоху ну, с помощью коронавируса, не коронавируса. Э, Нам-то от этого с вами не холодно, не жарко. Мы хотим разобраться. Понятно, что там кто-то астрологические аспекты делает, кто-то говорит про различные волны, кто-то говорит про заболеваемость. Людям-то хочется разобраться вообще, как мы дальше жить будем. Закроют нас, не закроют нас в данный момент. Насколько-то вообще все опасно. Совершенно Э, верно,
1: Евгений. Вот именно это. Мы прямо вам дадим слово через полторы минуты. Что будет дальше? Какая будет жизнь дальше? Буквально через неделю, через месяц, через год. Давайте это представим. Предскажем, предскажем в программе Не фантастика ровно через полторы минуты, когда закончится реклама. Не фантастика, не переключайтесь, мы дадим прогнозы.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Добрый день, мы вернулись
1: в студию, меня зовут Владимир Торин. Программа не фантастика, мы обсуждаем вторую мировую волну. Грозит ли миру новой пик пандемии. Мы говорим о том, что сегодня, буквально два часа назад, в Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по ковид. Мы обсуждаем историю про эту новую волну. С нами сегодня здесь просто разорвал, разорвал просто на счастье эфир Игорь Алексеевич Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист по эпидемиологии и профилактической медицине, который сказал о том, что они провели в первом меди и это исследование подтверждает, что уже на протяжении 10 лет никак не меняется вообще ситуация по смертности и просто. Есть цикличность. Цикличность организма. И, в общем-то, как умирали люди, так и умирают. С нами Евгений Тимаков, педиатр, врач-инфекционист, главврач медцентра, лидер медицины, который говорит о том, что расслабляться не надо. И, на самом деле, впереди еще очень может быть много испытаний. С нами астролог Татьяна Борщ, публицист, автор и ведущий телепрограмм, который говорит о том, что, друзья мои, сейчас заканчивается эпоха рыб, и приходит эпоха водолея, и рождается новый мир, где все будет будет по новому. И вот теперь вот с этим совсем мы подошли к концу нашей программы. У нас у каждого есть буквально полторы минуты сказать нашим радиослушателям, что же будет, к чему готовиться, что будет в ближайшую неделю, месяц, год. И начинаем мы традиционно с Игоря Алексеевича Гундарова, который сегодня просто удивил. Удивил, и я так думаю, что прямо я теперь думаю, что Игорь Алексеевич, ходить нужно с какими то охранниками по улицам.
4: Я сейчас покажу вам книги за другие годы.
1: Вот, они у меня... Игорь Алексеевич, можно вас услышать. Что вы думаете, что будет в ближайшем будущем через неделю, через месяц, через год?
2: первое исходя из научных данных твердых и надежных я бы посоветовал всем жить так как жили в прошлом году позапрошлом году быть аккуратными во время сезонных этих циклов да умирают да трагично поэтому но не страшнее чем было до сих пор поэтому живите спокойно никакие маски не носите никаких самоизоляций не надо ничего хуже чем в прошлом году или позапрошлом Сегодня не было. Второе предложение. А все-таки, чтобы разобраться, что вот с нами произошло, вот. Вот,
1: вот так вот читает Игорь Алексеевич Гундаров. Вот так вот и тут же я даю слово врачу-инфекционисту, педиатру, главврачу медцентра, лидеру медицины Евгению Тимакову. Что вы думаете по поводу будущего?
3: Ну, слушатели должны понимать, что 90% действительно здесь политики идет, но коронавирус никуда не делся и никуда не уйдет в ближайшие 10-20 лет, это точно. В данный момент, пока нет у него лекарственного защиты, я все-таки людей попросил предостеречься, самоизоляция не нужна никаким образом. Никаким образом не нужны вот эти меры, которые были карантинные весной сейчас. Это необоснованно. Да, будет рост заболеваемости, он будет невысокий. Это не вторая волна, продолжение первой волны идет. Все еще это одна та же инфекция. Но при этом доказано научно, что при коронавирусе, чтобы заразиться, нужен длительный, тесный контакт с инфекцией и определенная вирусная нагрузка. Вот эту вирусную нагрузку снижают маски. Поэтому, товарищи, все-таки, пожалуйста, я вас умоляю: те, которые группы риска, те, кто еще не болел, маски нужны. И чтобы там не говорили э, мои коллеги, оппоненты и так далее, доказано эффективность ношения маски у двух человек, риск заражения всего лишь полтора процента. Не ношение маски или заражения длительность контакта больше пяти минут, заражение восприимчива человека почти сто процентов. Маска у одного человека, риск заражения всего лишь 30%. процентов. Это длительность экспозиции вируса и вирусная нагрузка. И это доказано. И коронавирус не грипп. Это грипп передается с другими количеством вирусных единиц. Коронавирус придаётся при большом количестве вирусных единиц. Так вот, их снизить мы можем обычной маской, чтобы не болеть. Умирают люди от коронавируса. Пациенты у меня, знакомые, их родственники, умирают от коронавируса. Болеют тяжело, остаются хронические формы. Детишки болеют с серьезными заболеваниями. После коронавируса через два месяца идут серьезнейшие осложнения, когда они заболевают. Поэтому прошу, не надо расслабляться, не надо паниковать, жить как обычно, как раньше. Да, мы не паникуем, мы работаем, мы ходим. Но группы риска в общественных местах, в закрытых, носить маски. Евгений, мы Это поняли, более, что, вы, что
1: вы за маски и за то, чтобы не паниковать. Но ваш прогноз, что будет, скажем, через месяц?
3: Через очень, месяц очень Усилится немножко количество заболевших, это будет, я думаю, не больше 9 тысяч, простабилизируется, к Новому году снизится, и в течение года останется число где-то, наверное, тысячи две заболевших до следующего года.
1: Отлично, спасибо огромное, Евгений Тимаков. Татьяна Борщ, астролог, публицист, спасибо. автор ведущей телепрограммы. Ваши прогнозы? Куда ни к
4: все плохо. Что это за астролог такой?
1: Татьяна, слышите ли вы нас? Татьяна? Да, я вас прекрасно слышу. Дайте ваш прогноз, буквально коротко, у вас одна минута. Что будет в будущем?
4: Да. Вы знаете, у нас впереди два очень сложных месяца, октябрь и ноябрь. И я думаю, что в это время вспышка коронавируса, она будет во многих странах. И, скорее всего, количество заболевших у нас тоже может увеличиться, но незначительно. То есть это будет примерно так же, как это было весной этого года. Но меры вводить ограничительные никто не будет, потому что наша экономика просто это не позволит. Понятно.
1: Татьяна, спасибо огромное. Итак, что бы ни было, как бы мы сегодня не разговаривали с нашими прекрасными экспертами, Игорем Алексеевичем Гундаровым, доктором медицинских наук, Евгением Тимаковым, врачом-педиатром, Татьяной Борщ, астрологом, мы все понимаем одно. Пожалуйста, наши дорогие радиослушатели, будьте здоровы и все равно осторожны, осторожны. Это ваше, конечно, личное дело, носить масло или нет, потому что вот Евгений Тимаков считает, что нужно сидеть обязательно, а Евгений Алексеевич считает, что не надо. Но тем не менее, будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя, будьте здоровы. И мы с вами потом разберем в программе нефантастика, как мы победили эту пандемию и как мы вскрыли разнообразные экономические, политические и прочие заговоры. Разберемся в программе нефантастика. Встретимся с вами 25 сентября в пятницу в 16:00. Меня зовут Владимир Торин. До свидания.